0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 7 janvier, c'est le premier épisode du podcast de l'année 2024. Avant de décortiquer comme d'habitude ensemble 5 actualités économiques mondiales, je vous souhaite tous mes voeux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année, et une pleine réussite, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Avant de se lancer dans les 5 actualités économiques, comme en 2023 ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent, et que pour ça il faut lui expliquer dans un langage Clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Quorum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles, en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COS MOS pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, on commence le tour d'horizon de l'actualité économique en France où il faudra s'attendre à une hausse moyenne de 226% du prix des nuitées dans les hôtels lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024. En fait, cette hausse exorbitante des prix a été pointée du doigt par les enquêteurs du magazine UFC Que Choisir. Alors pour que vous compreniez bien, ils ont étudié les prix de 80 hôtels localisés à moins d'un kilomètre du parcours de la cérémonie d'ouverture en comparant avec les tarifs habituels pratiqués deux semaines avant les Jeux Olympiques. Les hôtels ont été sélectionnés aléatoirement du 2 au 5 étoiles pour une chambre de deux adultes. Si le coût moyen de la nuitée du 12 au 13 juillet 2024 s'élève à 317 euros, dans 20% des hôtels ayant encore des chambres disponibles, il faudra débourser en moyenne 1033 euros pour se loger du 26 au 27 juillet 2024. L'étude révèle que 30% des hôtels ont ajouté comme condition l'obligation de réserver plusieurs nuits d'affilée ce qui représente en moyenne 3,4 nuitées. En prenant cela en compte, le week-end de la cérémonie d'ouverture reviendrait donc à 2947 euros pour deux personnes. Cependant, de nombreux hôtels parisiens n'ont pas encore ouvert les réservations pour la période estivale. Pour voir si ces hausses incroyables se confirment, le magazine compte révéler et suivre les nouveaux tarifs proposés au fur et à mesure jusqu'à cet été. Pour la deuxième actualité, on reste en France, où l'on découvre un sombre record qui n'avait pas été atteint depuis l'an 2000 par le secteur immobilier. En fait, les ouvertures de chantiers de logements individuels ont chuté de 25,2% sur un an, c'est-à-dire à 122 000 unités, soit leur niveau le plus bas depuis 23 ans. De son côté, le nombre de logements autorisés à la construction s'est effondré de 25,5% sur un an. Le président de la Fédération des promoteurs immobiliers déplore même des chiffres pires que ce qu'il prévoyait. Qu'il s'agisse de ménages désireux de faire construire leur maison ou de promoteurs lançant de nouveaux programmes immobiliers, seulement 372 500 logements ont été autorisés à la construction France. France selon les données publiées par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et c'est en fait une chute à nouveau tirée par les maisons individuelles pour lesquelles le nombre d'autorisations a dévissé de 29,8% au cours des 12 derniers mois. De leur côté, les logements collectifs ou en résidence fléchissent de 22,6% par rapport aux 12 mois précédents. Pour les permis de construire, comme pour les mises en chantier, aucune région de France métropolitaine n'échappe à cette tendance baissière qui est en fait une conséquence de la crise de la demande solvable de logements qui sévit depuis mi-2022 en raison de la remontée rapide des taux d'intérêt. En revanche, la demande pourrait repartir en 2024 avec des perspectives de baisse de taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne selon le Fonds Monétaire International. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à la finance traditionnelle où les marchés boursiers ont connu leur meilleure année depuis 2019. En fait, l'indice MSCI Monde, qui est un indicateur général des actions des marchés développés mondiaux, a bondi de 16% entre fin octobre et le 31 décembre 2023 et est en hausse de 22% sur l'année écoulée c'est-à-dire sa meilleure performance depuis 4 ans. Alors ces gains ont été motivés par un changement radical des attentes en matière de taux d'intérêt, suite à une série de données montrant une baisse de l'inflation plus rapide que prévue dans les économies occidentales. Une poignée de grandes valeurs technologiques ont généré une grande partie des gains à Wall Street cette année, notamment avec Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta et Nvidia. Les traders anticipent désormais 6 baisses de taux de la part de la réserve fédérale américaine et de la Banque Centrale Européenne d'ici fin 2024. Ce qui constitue un revirement brutale par rapport aux craintes de coûts d'emprunt plus élevés et plus longs que certains experts prédisaient l'année dernière. Mais d'un autre côté, certains investisseurs pensent que les marchés intègrent trop d'optimisme quant à la poursuite de la baisse de l'inflation. Pour la quatrième actualité, on part en mer rouge, où la situation devient très critique après que les états unis ont détruit trois bateaux des militants Houthis, une organisation armée chiite au Yémen qui est soutenue et armée par l'Iran. En réponse, l'Iran a envoyé à son tour un navire de guerre en mer rouge. En fait, l'incursion de l'Iran dans la mer rouge, un jour après l'action américaine, aggrave encore un peu plus une situation très tendue autour du canal de Suez, qui traite environ 12% du commerce mondial. Pour rappel, en novembre, les outils ont commencé à attaquer des navires et cargos commerciaux qui, selon eux, se dirigeaient vers Israël ou appartenaient à des entités en Israël dans le but de mettre fin à l'offensive israélienne à Gaza. En un mois, les outils ont détourné un porte-conteneur et lancé plus de 100 attaques de drones et de missiles balistiques, ciblant 10 navires marchands et impliquant plus de 35 pays différents selon le Pentagone. Ces offensives poussent les navires commerciaux à faire un long détour par le cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud, au lieu de passer par le canal de Suez, ce qui a, au bout du compte, des répercussions sur le prix des marchandises importées. Les états unis ont accusé l'Iran d'être, je cite, « profondément impliqué dans les attaques des outils en mer rouge », ce que Téhéran a nié, mais a déclaré qu'il comprenait la raison de leurs actions. Pour la cinquième actualité, on revient en France, où 2023 signe un record historique pour le marché automobile français. En fait, en 2023, une voiture sur quatre vendue se branche sur une prise, soit en 100% électrique, soit en hybride rechargeable. Dans le détail, les véhicules tout électriques ont représenté 16,8% des nouvelles immatriculations, tandis que les hybrides rechargeables ont constitué 9,2% des voitures mises en circulation en 2023. Les ventes de véhicules tout électriques ont augmenté de 47% par rapport à 2022, et celles d'hybrides rechargeables de 34%. Le modèle Y de Tesla, modèle électrique le plus vendu sur l'année, a même été la huitième voiture la plus mise en circulation dans le pays. Plus de 1,5 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables roulent déjà sur les routes françaises, selon l'Association des Professionnels des Mobilités Électriques. De leur côté, les motorisations essence sont elles restées stables, en représentant plus d'un tiers du parc mis en circulation, tandis que le diesel a poursuivi son déclin. Seule une voiture particulière 9 sur 10 en 2023 était diesel. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une offre de leasing pour pour les véhicules électriques à hauteur de 100 euros par mois pour les ménages les plus modestes. Pour pouvoir en bénéficier, il faudra remplir les critères suivants, être majeur, justifier d'un domicile en France et avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros. Plus concrètement, cela représente 3 300 euros net par mois pour un couple avec enfant et une personne seule au SMIC est également éligible. Mais il faudra également répondre à l'un des deux critères suivants, soit résider à plus de 15 km de son lieu de travail et s'y rendre avec sa voiture personnelle ou faire plus de 8 000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle avec sa voiture personnelle. Attention tout de même, en 2024, seulement 20 000 véhicules environ seront disponibles pour le leasing social, et c'est la règle du premier arrivé, premier servi qui prime. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité économique mondiale cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.